0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 20 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre os mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Devo de seguir aqui analisando a atuação do governo Lula nesse seu primeiro ano de mandato, de terceiro mandato, né? o diálogo com o Congresso por governabilidade, a atuação externa do presidente da República, que tem sido aí o principal destaque da sua gestão, nós também vamos analisar aí as contradições das esquerdas nesse ano de 2023, as disputas que se abrem, a capacidade de organização para levar à frente a luta de classes diante de uma gestão aí de grande aliança conciliadora que é bem quista aí pela Faria Lima. Esse aqui é o detalhe, né? Para tratar desses e outros assuntos, eu vou conversar aqui no programa de hoje com o um professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, da Universidade Federal, do Rio de Janeiro a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Eu falei da postura do presidente Lula em relação aos demais países do mundo, e o brasileiro participou esta semana de uma tentativa de acordo histórico, esse diálogo entre situação e oposição lá na Venezuela pelas ditas eleições livres, em troca desse processo, desse, enfim, desse, desse fim das sanções da verdade contra o país. E quem vai analisar o caráter desse possível acordo, dizer se de fato há suspeitas de fraudes nesse processo eleitoral venezuelano, é alguém justamente que esteve lá como observador das eleições, o professor de História, diretor do Centro Rui Mauro, Maurini, Rui Mauro Marini, do Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana e também da Associação Cultural José Martí, o Aurélio Fernandes. Um papo importantíssimo daqui a pouco com ele aqui no programa, bem como esse papo que a gente vai ter aqui com o biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, o Pedro Aranha, ele vai tratar de analisar esse aumento expressivo do desmatamento lá no Cerrado, no sentido oposto ao que há é no bioma amazônico neste momento, enfim, tem uma redução dos números após o desastre que foi a gestão do Jair Bolsonaro. Vamos tentar entender aí o que é que leva a esse quadro, os prejuízos com essa destruição toda lá no Cerrado, já já aqui no programa. Finalizando a edição de hoje, eu vou conversar com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região, o SintiSama RJ, e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a CTBRJ, o Mário Porto, para comentar aqui as disputas por trás do marco do saneamento, o presidente Lula editou dois decretos nesse início de mandato, alterando alguns pontos importantes do texto. Mas a turma aí que deseja manter o controle sobre a água no nosso país se organizou no Congresso Nacional e exigiu que o governo alterasse as normas estabelecidas, algo que acabou acontecendo na última semana. O Mário vai nos dizer aqui quais foram essas mudanças que se deram a partir de um novo decreto e como é que anda essa discussão, agora que o marco de saneamento acaba de completar três anos desde a sua promulgação. Enfim, mais uma edição aí com assuntos do Brasil e do mundo que interessam a todos nós. Eu vou cumprimentar do outro lado da tela, sem perder tempo, nosso primeiro entrevistado. Me refiro ao professor de ciência política no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o Irid, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Como é que está, Anderson? Um forte abraço para ti, para os do Faixa Livre. Tudo bem, Carlos, tudo bem, tudo indo, né? A gente muito preocupado aí com uma série de questões que estão colocadas no nosso país, Carlos, porque o Brasil ainda tem um longo caminho para percorrer no sentido de superar as chagas deixadas pela extrema-direita na nossa sociedade, chagas essas que seguem surgindo aí na forma de violência por parte de alguns seguidores do Jair Bolsonaro, como nesse episódio envolvendo lá a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente Lula vai tentando pacificar o país, Carlos, naquela velha lógica de conciliação de classes, com o receituário que o petista sempre adotou nos, nos mandatos anteriores, que é de programas de transferência de renda para a população e a manutenção dos ganhos exorbitantes da turma do andar de cima a partir da lógica do rentismo. Não por acaso, o, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é celebrado lá pela Faria Lima, um novo teto de gastos e uma reforma tributária sob medida até agora para o empresariado. Carlos Eduardo, eu queria te passar logo a palavra para que você avaliasse é, essas últimas ações aí do governo Lula e principalmente esse apreço que a burguesia tem aí pelo Fernando Haddad. Qual é o
0: significado disso para você? O que, é que isso representa? É, acho que, como você bem apontou, é, o governo Lula busca um caminho de é, gestão que não afeta os grandes interesses uh, estruturados do empresariado brasileiro e do neoliberalismo no Brasil. Não é? A agenda neoliberal continua uh, essencialmente intocada. Uh, o que se busca são pequenas alterações. Não é? Uma reforma tributária que uh, retira os impostos de produtos da cesta básica, por exemplo, não é? isso é um avanço mas muito pouco diante do que realmente o país precisa. Não é? É, as grandes questões, inclusive sobre reforma tributária, serão jogadas uh, para leis complementares. Então, uh, enfim, não há, não é por parte do governo Lula, uma política de Estado que enfrente os grandes interesses do, do grande capital no país, não é? Uh, permanece intocado o monopólio mediático, permanece intocado uh, os grandes interesses do capital financeiro no Brasil, uh, todo, toda a movimentação uh, que se faz uh, em relação à gestão financeira do país, ela uh, se circunscreve a um combate à pessoa do Roberto Campos Neto e não uh, uma tentativa de rever a a política estabelecida de autonomia do Banco Central, de independência do Banco Central nisso não se toca não é? se pessoaliza a questão é, então se trata de um governo que não avança num no, no marco regulatório que dê fundamentação real para conquistas populares, para a defesa dos direitos das nossas populações, então é um governo que busca realmente medidas pontuais. E o Haddad é um homem que cai sob encomenda para isso, né? um homem que uh, busca fazer, não é essa sintonia fina da articulação desse governo, que se coloca como centro-esquerda, mas uh, que se move dentro dos marcos estruturais pautados pelo neoliberalismo. Então, uh, é um governo que busca isolar não é, a extrema-direita Uh, mas uh, se trata do isolamento da extrema direita que não toca num dos fundamentos que a extrema direita brasileira defende que é a agenda neoliberal né? o que se busca é, na verdade questionar uh, um caminho uh, uh, mais ditatorial que a extrema direita buscou estabelecer não é? mas uh, a agenda neoliberal mesmo que é o fundamento econômico da extrema direita está de pé. E também, certamente, as frustrações que essa agenda neoliberal há de provocar e vem provocando, o que uh, permite, no futuro, que novas ondas uh, de campanha de extrema direita sejam lançadas, uh, articuladas em torno a supostos salvadores uh, da população. É,
1: é muito bem colocado, Carlos. Eu até queria... Uh pegar a palavra aqui para falar justamente a respeito disso, porque a tentativa de se isolar a extrema direita se dá no sentido de aproximação com a direita neoliberal, como você muito bem coloca, esse aqui é o detalhe, né, a gente, o governo Lula tenta de alguma forma conciliar com essa turma aí do andar de cima, como ele já, já fez aí ao longo das gestões anteriores, você citou o Roberto Campos Neto, houve aí uma polêmica inclusive no dia de ontem lá envolvendo o Banco Central, parece que, que o Roberto Campos Neto estaria tentando impedir lá o Gabriel Galípolo de se posicionar, de falar, de dar entrevistas, enfim. É, há um, uma, uma campanha aí aberta para colocar o Roberto Campos Neto como o grande vilão da economia do país nesse momento, como se essas medidas que são adotadas pelo governo não tivessem um caráter único e exclusivamente neoliberal. Essas grandes medidas aí, eu me refiro ao arcabouço fiscal, que nada mais é do que um novo teto de gastos, esse... Essa reforma tributária aqui, por enquanto, não toca em nada aí no que diz respeito à taxação aí de lucros, aliás, de renda e patrimônio no nosso país, é o que a gente vai observar, ou pelo menos a promessa do governo é que isso seja tocado no segundo semestre. No entanto, o próprio Fernando Haddad já admite a dificuldade que ele vai ter aí de avançar nesse sentido, por conta dos interesses que estão envolvidos no que diz respeito a essa a, a cobrança de tributos aí sobre renda e patrimônio no nosso país. Agora, o Carlos Eduardo, essa pressão aí que, que o governo vem fazendo sobre o governo Lula, é uma outra face aí desse, desse cenário todo que a gente tem enfrentado. Essa pressão pela entrega de ministérios e cargos de direção em empresas públicas, como é o caso da presidência da Caixa, o presidente lá da Caixa, ela tenta se, se segurar no cargo, há muita pressão pela saída dela, enfim. Mas você acha que essa pressão central já estava na conta do, do Lula, quando ele decidiu construir essa ampla aliança na eleição no ano passado, ele já esperava ter aí de brigar ou abrigar o fisiologismo mais raso dentro do governo, ou você acha que ele acreditava que conseguiria de alguma forma domesticar essa
0: turma a partir de uma nova dinâmica na sociedade que ele esperava construir? É, o problema é que o governo não tem uma âncora sólida para enfrentar essas pressões. Na medida em que o governo desiste da mobilização popular, desiste uh, da articulação uh, dos movimentos sociais para levantar uh, bandeiras uh, efetivamente sólidas do ponto de vista do avanço da cidadania, ele fica refém dessas injunções parlamentares. É né? um governo que uh, se, limita, <coughs> se limita a agir dentro de um espaço institucional que nós sabemos que é controlado abundantemente pelo, pelo Centrão, que, que define essa agenda neoliberal no Congresso. É, então, o governo fica refém dessas injunções, é muito vulnerável a essas pressões. Houve pressões também sobre o Ministério da Saúde, há pressões também sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Ciência e Tecnologia. Então, é um conjunto de pressões que o Centrão coloca para negociar votações no Congresso. E o pior, votações para projetos que, como você bem colocou, não significam avanços substanciais para as necessidades da população brasileira, que são meros refinamentos e ajustes do pacto com a classe dominante que manda no
1: país. Esse é o detalhe, esse é o detalhe, né, o Carlos Eduardo? Não se avança no sentido de promover mudanças estruturais na sociedade brasileira a partir dos diálogos que têm sido feitos aí com o central. Agora, o, o Carlos Eduardo, uma questão aí que se coloca, muita gente falou é, no início do ano a respeito de o Lula ter acumulado um capital político importante é, evidentemente pelo fato dele de ter vencido aquelas eleições dificílimas do ano passado e, principalmente, após aquele aqueles episódios lá do 8 de janeiro, aquela tentativa de intentona na capital federal, enfim. Uh, Carzelardo, você acha que o Lula já gastou todo aquele, aquele capital que ele acumulou? Eu, mais do que isso, uh, dá para dizer que, em algum momento, ele, de fato, acumulou todo esse capital político que dizem porque por mais que ele tenha conseguido aprovar no ano passado ainda a PEC da transição, quando ele nem estava no governo, foi uma articulação lá da, do governo eleito com o Congresso Nacional que estava ainda em, exercendo o mandato, foi uma vitória importante, evidentemente. Uh, o governo sofreu aí uma série de derrotas nesse início de 2023 e só tem conseguido passar essas matérias que não afetam os interesses do rentismo. Você considera que o Lula de fato acumulou ou ele ainda tem algum capital político Desse, desse que dizem aí que o que o petista conseguiu amealhar ao
0: longo desse início do ano, eu acho que o Lula tem um, um apoio é, consistente de cerca de 35% da população brasileira, que é a base orgânica da esquerda, né? e é, que não tem inclusive alternativas concretas à figura do Lula e é, de certa forma Uh, tem que se ajustar aos limites impostos pela sua liderança não é? uh, tentativas uh, de criar mobilização ou agendas independentes ou que ultrapassem uh, os limites colocados por Lula são muito tímidas você vê por exemplo na, for na própria reforma tributária uh, o PSOL votou em peso não é? a favor uh, uh, da posição liderada pelo governo, né, com pequenas eh, dissidências. né? Do Glauber, eh, da Sâmia, eh, da Melquiona, foram os, os três únicos deputados eh, do PSOL que votaram, eh, se abstiveram não é, como voto de protesto eh, em relação a essa reforma tributária. Então, não há, digamos assim, uma uh, liderança política capaz de confrontar a centralidade que o Lula tem no país, na organização das esquerdas, e por outro lado não é? é sempre melhor uh, ter o um isolamento uh, da extrema direita, mesmo com uh, a manutenção da agenda liberal, do que ter a agenda neoliberal sob o tacão da extrema direita. Não é? O problema é que, como você colocou, esse capital político amealhado pelo Lula ele tende a se desgastar a médio e longo prazo, na medida em que não se forneça alternativas concretas e substantivas à grande massa não é? de, de trabalhadores, não é? à grande massa da população brasileira. Então, é, se trata de um capital que tende a se desgastar, sobretudo nesse segmento é, que pode definir resultados eleitorais, que é um segmento que está é, no terço, que nem pertence à extrema-direita, e que nem é uh, base de sustentação da esquerda. Esse terço é uh, muito importante para definir resultados eleitorais. Uh, Está-se conseguindo um trunfo muito grande, que é avançar uh, no sentido de, de realmente estabelecer a elegibilidade do Jair Bolsonaro. Mas isso também tem prazo mais ou menos definido, não é? e... e... Uh, 2028 não é tão longe assim, não é? É, e mesmo não é, que uh, Jair Bolsonaro seja efetivamente excluído definitivamente uh, da competição eleitoral, uh, a extrema-direita pode buscar um, um novo líder, não é? na América Latina cansam de surgir líderes de extrema-direita em várias partes, agora na Argentina temos a candidatura aparentemente competitiva do Javier Milley. Não é? Então, isso tem como fundamento esse processo histórico de declínio estrutural do neoliberalismo em termos de garantir qualquer tipo de perspectiva de futuridade para as populações latino-americanas, o neoliberalismo sempre foi excludente, mesmo no seu período áureo, mas agora né, o seu declínio avança de maneira extremamente acelerada. E, e portanto, a, a sua incapacidade moral e política de liderar processos de desenvolvimento na América Latina é extremamente evidente. Agora, o problema é a incapacidade da esquerda oferecer uma alternativa a isso, o que abre espaço uh, exatamente para que a extrema-direita uh, desloque a agenda política dos grandes temas centrais para temas uh, que coloquem em cena uh, o ódio, a violência como alternativas uh, de conduta política. Então, é... Esse é o problema. Não é? Há um capital político que eu creio que ainda está razoavelmente consolidado é, é, na esquerda, nesses 30%. Acho que tem incidência sobre essa faixa intermediária, mas uh, isso tende a se esvaziar ao longo do tempo. E é preocupante que a agenda neoliberal, uh, que foi exatamente aquilo que uh, uh, impulsionou o avanço da extrema-direita, é, é extremamente preocupante que essa agenda liberal neoliberal esteja intocada e até avançando em alguns aspectos.
1: é Inclusive, a gente vai tocar daqui a pouquinho a respeito dessa, dessa espécie encruzilhada em que as nossas esquerdas estão, as contradições que a gente tem aqui dentro do nosso campo. Enfim, você, você tem muita razão aí na tua análise, especialmente quando você fala aí a respeito da possibilidade de surgir uma nova liderança na extrema-direita. O Bolsonaro está elegível aí até o ano de 2030, mas já começa aí a se construir a possibilidade de um sucessor a ele. fala-se aí no nome do Tarcísio de Freitas lá, o governador de São Paulo, já houve aí quem dissesse até o no nome da Michele Bolsonaro, a esposa do ex-capitão, enfim, a gente precisa continuar atento a tudo isso e denunciando essas, os desmandos aí da turma da extrema-direita, todos os ataques que eles têm promovido às instituições, enfim... Agora, o, o Carlos Eduardo, uh, eu, eu queria falar a respeito do seguinte, uh, você, mudando um pouquinho de assunto, inclusive, você vê os órgãos de controle do Estado aqui no nosso país funcionando da maneira devida, o, o Carlos Eduardo? Eu te pergunto isso porque ontem um levantamento uh, feito pela, pela Globo News, a emissora do Grupo Globo, em, audi, em auditorias aí da Controladoria Geral da União, a CGU, apontou uma soma de 202 bilhões de reais em distorções contábeis em cinco ministérios do governo do senhor Jair Bolsonaro. Essas inconsistências aí foram verificadas nas pastas da agricultura, com quase 143 bilhões de reais, também na infraestrutura, na educação, na saúde e na cidadania. Na prática, essas distorções fazem com que as demonstrações contábeis não reflitam com exatidão a situação patrimonial e o resultado financeiro, além do fluxo de caixa dessas pastas. Por que, é que esse tipo de informação só surge agora, em o do Eduardo, com mais de sete meses do, do governo Lula? É normal esse tipo de auditoria demorar assim a ser realizado ou simplesmente não há interesse em se divulgar esse tipo de resultado? Porque
0: 202 bilhões de reais é um número bastante significativo. Hein? Sim, e há também as inconsistências uh, no próprio Banco Central, né? uhum. é, que são ainda muito maiores. É, então, bom temos que, primeiro digamos assim, comemorar um fato importante, aqui é estão surgindo as inconsistências, ainda que tenham demorado, etc. Agora o grande problema é, é, é que as inconsistências surjam e uh, os mecanismos de punição uh, não se implementem é? isso é, é gravíssimo não é? então uh, entre surgir a denúncia das inconsistências e uh, se efetivamente estabelecer mecanismos de punição, vai uma diferença extremamente grande. Não é? No caso do Banco Central, há uma inconsistência contábil muito maior. Não é? E isso, uh, até agora, não significou a demissão do Roberto Campos Neto, enfim, não há nenhuma operacionalização a partir desse tipo de, uh, de constatação. Então, o que rege no país é, de fato, uma impunidade imensa para crimes financeiros não é? e uma impunidade imensa para crimes políticos de extrema direita é, que suporta o interesse do, do, do grande capital. Não é? É, nós vimos aí também não é? o, o episódio é, no, no governo Bolsonaro não é? do, do Felipe Martins fazendo um gesto Uh, de uh, uh, supremacismo branco. Uh, vimos também o episódio de um jornalista da Jovem Pan ter feito uma saudação nazista. E a consequência disso é nenhuma. Não é? Porque não há... Uh, o Ministério Público uh, uh, oferece denúncia e uh, o Poder Judiciário descartou qualquer punição é? para esses casos. Então, é, é, o que nós temos no país é uma situação é, de impunidade completa para crimes que favoreçam é, aos grandes interesses econômicos consolidados. Se você pegar, por exemplo, inclusive, não é, a situação prisional do, do, do Brasil, né, um grande é, indicador de democracia pode ser é, obtido a partir do sistema prisional, a partir de dois critérios. Um, o volume de pessoas que estão no sistema prisional. E o segundo critério, quem está lá? O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Não é? Grande parte dessa população carcerária uh, está lá uh, sem ter sido julgada, uhum. sem ter sido sentenciada. Está lá porque não tem uh, acesso à advocacia, advogados, não tem acesso a um sistema de defesa mínimo. Então, Uh, essa justiça pública não funciona e, portanto, não atende a nossa população uh, uh, pobre. E qual é o perfil? O perfil é o seguinte, não é? É, é, 70% dessa população não tem ensino fundamental completo. 92% não tem ensino médio completo. E só 1% dessa população tem ensino superior completo ou incompleto. Ou seja... Não é? É, a classe dominante não uh, é punida pelos crimes que pratica. Então, uh, uh, tudo isso não é, exigiria uma articulação no sentido de uh, se estabelecer políticas uh, de Estado que reformem não é, o nossa, a nossa capacidade de punição. É, então, acho que por aí é que deveria se caminhar, mas... Uh, o pragmatismo petista para governar em aliança com os grandes interesses impede que se avance nesse sentido. É, e, e com um detalhe né,
1: o Carlos Eduardo, nesse momento que se discute a possibilidade de uma parceria de parcerias público-privadas aí para se privatizar efetivamente os presídios aqui no nosso país, né, isso tem sido levantado tem sido discutido, até uma denúncia que é feita ao longo desses últimos tempos por alguns parlamentares de esquerda o próprio Glauber Braga tem feito essa denúncia, enfim, é, se incentiva o lucro nesses espaços prisionais com, com uma população carcerária que a gente tem aí, que é, como você muito bem colocou, formada por pretos e pobres. Essa é a grande questão que está colocada, muito bem, muito bem lembrada. Agora, o Carlos Eduardo, eu queria voltar a falar a, a respeito das esquerdas, que a gente já tangencialmente tra tratou aqui no programa. Primeiro, em relação às esquerdas dentro do parlamento. Você vê a luta de classes tendo sido deixado de lado nessa luta política que há dentro do parlamento, as esquerdas no Congresso, na Câmara, os deputados abandonaram a luta de classe, diante de tantos interesses aí representados é, do grande capital lá no Congresso de maneira majoritária, a atuação dos deputados e senadores, Carlos Eduardo, do campo progressista, não deveria se dar de maneira mais enfática, salvo raríssimas e fundamentais exceções, eu diria, o cenário é absoluta anomia. As esquerdas do Parlamento se utilizarem da tática da redução de danos diante dessa correlação de forças, não é temerário,
0: Carlos Eduardo? É, mas infelizmente não é? isso está sendo determinado pela política que, enfim, o governo Lula determina, que é uma política de conciliação. É uma política pragmática, de ajustamento ah, aos limites ah, da correlação de forças ah, determinada pelo parlamento. Não é? Então, é importante, aí em relação, em relação a isso, assinalar duas coisas. Uma é que o perfil de campanha não é, política que foi feita pelo Lula foi um perfil de campanha, como se sabe, de frente ampla, não é? contra o bolsonarismo, que incluiu nessa frente ampla setores que articularam o golpe de Estado de 2016 e setores uh, que se empenham na agenda neoliberal e na agenda uh, neopentecostal. Né? Houve uma tentativa de se articular com, com ambos esses setores. É... E isso baixou o nível de politização da campanha. Né? Baixou o nível de confrontação ideológica da campanha. Então, Uh, o voto uh, no Lula é um voto que foi dado, em grande parte, pela história do Lula e não pelo que o Lula falou uh, durante a campanha, mas pela trajetória combativa que o Lula teve nos anos 80, anos 90, não é? essa marca de um homem de origem popular, de um líder sindical. Não é? Ela está uh, presente de forma uh, tácita uh, uh, no personagem e não precisa falar disso que isso já está uh, presente de forma tácita, e, uh, uh, portanto, se vota uh, muito mais numa memória de luta do que propriamente uh, numa luta que está sendo exercida uh, no tempo presente. Não é o que uh, uh, despolitizou a campanha e impediu Lula de transferir esse, essa, essa estética e essa memória de luta para outras lideranças que precisam ser formadas. Não é? Então, uh, no Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos uma derrota colossal nas eleições locais. Uh, não houve uma articulação mais substantiva uh, da campanha de Lula em relação à campanha do Marcelo Freixo. Uh, no Senado, houve uma derrota terrível da esquerda uh, para a candidatura não é conservadora não é representada pelo uh, pelo Romário é, então não é o que uh, se teve não é no Rio de Janeiro no Brasil foi um esvaziamento uh, da politização eleitoral e isso uh, se refletiu na composição parlamentar uhum. não é uma composição parlamentar aonde uh, o centrão repetiu uh, as posições que havia alcançado Uh, nas eleições de 2014 nas eleições de 2018. Então, para fazer frente não é, a, essa, uh, a essa hegemonia, é preciso fazer luta política ideológica. Sem luta política ideológica, a população uh, com baixo nível de informação, com baixo nível uh, educacional uh, e ainda submetida não é, a uma reforma do ensino médio estabelecida pelo governo Temer, essa população dificilmente vai ter condições não é, de enfrentar esse cenário. E hoje, por exemplo, não é, se pensa não é, em, em reestruturar o ensino médio e as posições do governo Lula são ainda moderadas. Não é? São moderadas no sentido de que se busca ajustar não é, as demandas de que sejam restabelecidas disciplinas de caráter mais geral e de caráter mais crítico, se busca uh, uh, conciliar essa demanda com uh, a agenda neoliberal das ONGs, a agenda neoliberal representada pelo Lema. Não é? Então, é, é, é muito difícil não é, que a população por si própria possa sozinha atingir uma consciência crítica quando uh, lhe são subtraídos os elementos de formulação do pensamento crítico e quando a liderança política principal do país se ajusta a uma situação de pacto com a classe dominante, estabelecendo um baixo perfil de liderança ideológica no país. Então, tudo isso, evidentemente, nos torna refém de... Uh, um parlamento uh, conservador que tende a ir se reestabelecendo eleição atrás de eleição não é? se não houver não é, um enfrentamento mais decisivo uh, o que vai se ter é exatamente isso não é? uma troca de cargos no governo uh, para se conseguir uh, pequenas presenças em votações que possam uh, avançar Uh, aqui e ali em pautas uh, muito pontuais não é? do interesse da classe trabalhadora, mas preservando uh, substancialmente a agenda, a agenda neoliberal. Uh, se criou uma situação no país uh, extremamente estranha, porque a nossa principal esperança hoje de defesa uh, dos direitos uh, democráticos e cidadãos uh, ela está no STF. O STF virou um garantidor uh, do espírito da Constituição de 88. Não é? Então, na verdade, o que se passa no país é uma luta para defender uma Constituição uh, que foi uh, seguidamente destruída pelo Congresso Brasileiro, que está sendo seguidamente destruída pelo Congresso Brasileiro, uma luta de defesa dessa Constituição que se faz uh, pelo garantidor uh, máximo uh, uh, da Constituição Brasileira, que é o STF. Né, e que expressa uh, a presença uh, da presidência da República, uma vez que os seus uh, representantes são indicados diretamente pelo presidente da República. Então, uh, uh, a legitimidade da eleição majoritária do presidente da República ela se manifesta na composição do STF, de certa forma, e é isso que uh, uh, está, digamos assim, garantindo ainda a preservação de certos direitos, né? por exemplo, a, a, a possibilidade de impedir né, que se estabeleça um marco temporal uh, que vai abrir né, uma ofensiva de caça e destruição uh, dos direitos da população indígena. Essa garantia, né, ela está hoje transferida ao STF, ao STF que pode derrubar uh, a votação que o Congresso brasileiro fez nessa direção. Então, não há, por parte dos governos petistas, nenhuma estratégia para enfrentar o poder que os neoliberais e os conservadores têm no Congresso. Se trata de uma eleição profundamente influenciada pelo poder econômico, se não se neutraliza esse poder econômico através de uma mobilização de massas bastante consistente. Você falou aí a respeito do STF, o Carlos Eduardo do
1: STF, aí liderado por uma, por uma figura que a gente conhece bem, né? o senhor Alexandre de Moraes, né? esse aí que se torna o defensor das causas da democracia no nosso país e foi secretário de segurança lá em São Paulo, foi ministro da Justiça, do Michel Temer, né? do golpista Michel Temer, indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, enfim, é nas mãos dessa turma em que a nossa dita democracia nesse momento Está muito bem colocado. Eu, eu também queria tratar contigo, Carlos Eduardo, ainda falando sobre as esquerdas, que abordar essa espécie de desentendimento aí que ocorre atualmente dentro do PCB, envolvendo o Comitê Central do Partido e o Jones Manuel aí, sem tomar qualquer tipo de posição, sem, enfim, defender um ou outro, sem dizer quem tem ou não razão, mas para te questionar a respeito do seguinte... As esquerdas, Carlos Eduardo, com todas as suas fraturas, seus desentendimentos, as suas disputas, as suas distintas formas de luta, as esquerdas acabaram de alguma forma se perdendo no caminho, na tua avaliação? Você diria que as
0: esquerdas precisavam sentar no divã? Eu acho que as esquerdas têm que fazer o que Marx colocou: né? tem que fazer a praxis, tem que fazer a luta é, popular. As esquerdas não podem se é, submeter à agenda, neo, agenda neoliberal e liberal da forma como estão fazendo. As esquerdas não podem se restringir a, a uma política parlamentar, não é? É, porque, inclusive, a direita não faz isso. Né? A direita tem seus grupos, tem seus lobbies. A direita faz uma política fora do marco nacional para poder ter controle desse marco, para poder preencher esse marco. Não é? Então, é, é, há uma grande desigualdade aí, porque o grande trunfo é, das esquerdas é a mobilização popular. E quando houve mobilização popular, isso incidiu sobre o perfil é, decisório do Congresso. É o caso, por exemplo, da própria Constituição de 88. As eleições de 86 foram eleições... É, que se deram durante a vigência do plano cruzado, que foi um plano eleitoreiro uh, articulado pelo governo Sarney e que acabou favorecendo a eleição uh, majoritariamente deputados do PMDB e do PFL, que então era o centrão. Né? O centrão era um termo uh, que foi originalmente cunhado para se referir à articulação dessas duas portas. Né? Uh, a, a base de apoio não é? da ditadura, que tinha vindo do PDS e uh, depois não é? convertido o PDS em PFL uh, e tinha aceitado a redemocratização, mas buscando garantir não é? os interesses dos grandes grupos econômicos e um grupo é, que não enfrentava uh, o grande capital no Brasil, pelo contrário, representava, inclusive, uma das suas alas é, e que buscava... Uh, ampliar um pouco mais o arcabouço político do país, mas que permanecia não é, dentro de uma agenda liberal. Não é? uh, os, os partidos de esquerda, PT, PDT, foram amplamente derrotados na eleição de, de 86. O Darcy Ribeiro não conseguiu se eleger governador no Rio de Janeiro, perdeu para Moreira Franco. Mas uh, uh, as pressões populares uh, nos anos 80 frontais que esse Congresso, mesmo com composição majoritariamente conservadora, foi obrigado a atender um conjunto de uh, proposições iniciativas uh, dos movimentos sociais organizados. E a Constituição de 88 acabou tendo um perfil uh, uh, político muito mais avançado do que os conservadores esperavam, tanto que o Sarney, depois que a Constituição foi aprovada, chegou a dizer que, o país era ingovernável com essa constituição e a direita passou então exatamente a, a colocar na sua agenda o desmonte da Constituição de 88 o que foi fazendo é, em diversos governos não é? então é, é preciso que nós recomponhamos é, uma atividade política é, permanente consistente baseada nos movimentos sociais para que nós possamos ter influência seja na composição do Congresso, seja na, no tipo de decisões uh, que ele uh, possa ir tomando. Então, é, é muito importante é, que uh, as esquerdas se recomponham nesse sentido e uh, uh, saiam do guarda-chuva uh, do liberalismo político e também do lulismo. Né? As esquerdas não podem uh, aceitar não é essa dicotomia que foi colocada ah, ah, durante as eleições, que é ou aceitamos uma frente ampla onde a agenda neoliberal é central, ou então ah, ficamos desprotegidos diante da extrema-direita. Essa fórmula é equivocada, ela é falsa, não é? porque é exatamente o aprofundamento da agenda neoliberal que descredibiliza as esquerdas e que permite na falta de alternativas, que a população veja em lideranças fraudulentas e messiânicas de extrema direita uma solução de ruptura institucional para o contexto em que estão vivendo. O que a direita propõe é uma ruptura regressiva. O que nós temos que propor é um avanço no sentido de garantir as conquistas democráticas já presentes na nossa Constituição, Uh, mas uh, uh, um avanço né, que garanta essas conquistas e as aprofunde, não é? transformando uh, as conquistas democráticas em conquistas substantivas. Não é? Há, na própria Constituição de 88, um conjunto de, uh, de, de, de leis que nunca foram aplicadas contra o monopólio das comunicações, por exemplo, uh, uh, pela uh, uh, garantia da, propriedade, da função social da propriedade, o que nos garantiria uma reforma agrária muito expressiva no país, quer dizer, nada disso foi uh, aplicado. Né? Nós temos que uh, uh, dar conteúdo substantivo a essas conquistas e introduzir outras. Né? E para isso uh, é preciso um movimento popular organizado, não, não vai ser uh, com uma posição uh, defensiva, uma posição uh, de mera ajuste às forças uh, uh, que dominam hoje a política brasileira, mas que são profundamente impopulares, se nós, por exemplo, formos verificar qual é o grau de apoio popular do Congresso, vai ser muito baixo. Nós temos essa contradição no país. Um Congresso que não tem apoio popular, mas que segue com alta taxa de reeleição. Por que, que isso acontece? Porque não há uma formulação de alternativa consistente por parte da esquerda. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que romper essa posição inibida, essa posição defensiva, temos que deixar de ter medo. Né? O lema uh, da campanha petista não era sem medo de ser feliz, então nós temos que colocar a felicidade acima do medo. O medo não é bom conselheiro, o medo nos leva a lugares uh, muito vulneráveis, que nos vulnerabilizam muito. Né? O medo, claro, ele faz parte da vida, mas se o medo é a referência central, nós estamos perdidos. É isso, muito
1: bem colocado. Carlos Eduardo Martins, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, abrindo as entrevistas no programa desta quinta-feira. Muito obrigado por você se expor a fazer esse diálogo com a gente. Eu te
0: desejo aí um ótimo final de semana e deixo um grande abraço para ti. Obrigado também, Anderson. Um forte, um excelente final de semana para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. Um forte abraço. Até
1: a próxima. Conversamos aqui com o Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo que é professor de ciência política lá do Instituto de Relações Internacionais de Defesa, o IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e traçou aí um cenário de como anda a situação da política aqui no nosso país. Enfim, falou muito a respeito das medidas adotadas pelo governo Lula, das alternativas para as esquerdas aqui nesse momento, onde a centralidade da política está colocada nas pautas neoliberais. Essa é a grande verdade, sempre bom bater um papo aqui com o Carlos Eduardo no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar